0: Західноукраїнські представництва Асоціації IT Ukraine та Укрсіббанк BNP Paribas Group спільно створили серію менторських зустрічей ITU Public Talks Франківськ з метою розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях. Проект прагне розширити нетворкінг обміну досвідом та креативними ідеями. Формат ITU Public Talks передбачає живу експертну дискусію, серію Q&A, а також нетворкінг. Захід проводиться в партнерстві з Укрсівбанк BNP Paribas Group та за підтримки медіапартнера Urban Space Radio. Перша розмова. Простір «Дія-Сіті. Переваги та виклики». Під час зустрічі обговорили переваги та недоліки «Дія-Сіті», бронювання військовозобов'язаних та імідж української IT-сфери за кордоном. На платформі ITUkraine.org.ua є спеціально створена група юридичних експертів, які можуть проконсультувати з питань дія City. Спікери сьогодні. Наталія Денікеєва, керівниця проєктного офісу дія City, Міністерство цифрової трансформації України. Сергій Фіцак, керуючий партнер компанії SoftJornInc, член правління бізнес-асоціації івано франківська ментор бізнес-спільноти Борт, розробник ідеї «Толока-менеджмент». Віктор Левандовський, SEO, InternetDevels. Модерує дискусію Наталія Анохіна, Director of Business Development at HebronSoft.
1: Я була безмежно рада тому, що Мінцифри готова розповісти, поділитися досвідом і все ж таки дати більше розуміння про переваги вступу в Дієсіті. І я була також здивована насправді тому, що ми так рано починаємо про це говорити, враховуючи, що лише 8 лютого фактично було реалізовано почато цей проект. Відповідно, я вдячна іншим учасникам, які з'явилися сьогодні на нашу зустріч, і також іншим спікерам, тому що крім, власне, позиції Мінцифри, дуже важливо почути позицію бізнесу. І ми тут сьогодні зібралися з бізнесом, фактично, Львівського регіону, Івано-Франківського регіону, а також Волинського регіону. Тобто це прекрасне співвідношення, власне, цих трьох областей Західної України, і я думаю, в нас має вийти класна дискусія. Звісно, у нас дуже багато є зараз викликів, які пов'язані з об'єктивною ситуацією в країні. І «Дія сіті» мабуть відійшла на другий план в нашому розумінні, тому що дійсно багато було інших питань, які пов'язані з виїздом за кордон, з безпекою, з економічними показниками. Але мабуть дійсно зараз потрібно починати про це говорити і зрозуміти, які є переваги станом на сьогодні і мабуть, можливо, я дуже сподіваюся, що ми поділимося інформацією про те, які можливі недоліки або підводні камені. Для чого це робити? Для того, щоб по можливості нівелювати ці негативні моменти для компанії, для бізнесу, для того, щоб Мінцифри в цьому прозорому діалозі змогло зрозуміти, які в бізнесу є основні застереження і в майбутньому імплементувати відповідні зміни, або ж е, провести, знову ж таки, прозорий діалог, офіційний діалог для того, щоб е, усунути ці застереження, ці концерни. Тому я дуже рада представити пані Наталію Данікеєву, яка є керівником проектного офісу «Дія Сіті Мінцифри». По-перше, вітаю всіх. Дуже дякую за запрошення і за
2: питання. Дійсно, для тих, хто ну, взагалі не ознайомлювався, не знає, що таке «Диа Сіті», «Диа Сіті» – це така комплексна реформа для it компаній Для того, щоб стати резидентом «Диа Сіті», ми можемо поділити компанії умовно на дві категорії. Стартапи і ті компанії, які досить давно працюють в, ну, на ринку. Для одних та для інших трохи різні умови вступу. Що однаково? Однаково це види діяльності. В рамках закону 1667, тобто рамкового закону про дієсітів, компанія, яка претендує на статус резидента, вона повинна відповідати та здійснювати кваліфіковані види діяльності. На початку було близько семи видів. Вони були переважно про IT, розробка програмного забезпечення та в різних формулюваннях. Наразі з початком війни ми зрозуміли, що є галузі, які потребують, навіть не галузі, а напрямки в IT, які потребують додаткової підтримки, і ми змогли розширити кваліфіковані види діяльності ще на три види діяльності. Тобто, компанії, які займаються хмарними рішеннями, змогли долучитись до дієси ті компанії, які обслуговують технічно обслуговують платіжні банківські системи, а також компанії, які займаються розробкою та виробництвом високотехнологічних технологічних товарів з точки зору обороноздатності, безпеки, навіть трохи побутових речей. Наразі в нас Близько 10, 10, 11, там різні формулювання, але близько
1: 10, 11 видів діяльності. Ці критерії, власне, кваліфікуючі критерії поступу, їх насправді дуже легко зробити. Так? Тобто фактично в наші зміни, кведи, по яких працює юридична особа. тобто чи в статут. А по статуту, звичайно так. І власне, як ви це перевіряєте? Чи дійсно це компанія, яка є на ринку, чи це, можливо, компанія, яка просто хоче використати ті чи інші переваги? Дивіться, ми саме види діяльності
2: майже не перевіряємо. Коли ми, ми досить довго працювали над цим проектом, дуже важливо для представників ринку було, щоб вступ до дієсіті був був майже декларативним. Тобто, коли компанія хоче стати резидентом дієсіті, вона заповнює. Дуже просту анкету на сайті «Дія Сіті» з десяти кроків а, просто каже, ми такі та такі, код ядер по такий, та ми займаємо, здійснюємо такий вид діяльності, ми відповідаємо і підписує. Що робить наша команда? Наша команда перевіряє антикритерії, щоб в структурі власників компанії не було представників країни-агресора, ну і такі інші, списку ФАТФ, податкового боргу. Досить прості, базові, я б сказала, речі. Ми перевіряємо. І ми вам Віримо. Тобто, якщо ви кажете, що це так, то це так. До початку військових дій для компаній, які не є стартапами, була особлива умова. Тобто, спочатку резидентства за перші три місяці компанія повинна була надати, так би мовити, аудиторський висновок. Я одразу скажу, що це не комплексний, великий аудит, який здійснює там, четвірка, який дуже там, довгий, дорогий і таке інше. Ні, це ми умовно з самого початку проекту. Та називали це довідка в басейн, знаєте, така дуже проста. Коли аудитор заходить, перевіряє там первичну документацію і каже, дійсно там 90% виручки такої компанії надходить від заявленого кваліфікованого виду, виду діяльності. Коли компанія нам надає цей висновок, ми бачимо, що дійсно аудитор підтвердив і ми взагалі нікуди руками, там, ногами, чим іншим ми не ліземо. Ми довіряємо цьому висновку. Але ми всі чудово розуміємо, що, ну, не то, що правила гри змінилися, дуже, дуже складно і краще зараз задонатити на ЗСУ, ніж витратити додаткові там, одну, дві або я не знаю скільки, в залежності від розміру компанії, там, тисяч гривень на аудитора. Тому ми тимчасово це, це обов'язок скасували. Зараз ми прийняли постанову, Кабмін прийняв постанову, згідно якої компанії повинна бути надати перший аудиторський висновок за перший рік роботи з наступного року після завершення військових дій. Сподіваємося, в 2022 році, в цьому році, в Україні буде скасовано військовий стан. Компанія працює 23-й рік і до 1 червня 24-го року вона надає свій перший аудиторський висновок. Зараз нічого надавати не треба. Ну, всі наші резиденти були про це проінформовані. Знову ж таки, хочу окремо виділити, що е, якщо компанія стартап, якщо вона менше двох років на ринку зареєстрована менше ніж е, два роки до моменту вступу, якщо її годова виручка менше ніж 7 мільйонів гривень, вона не повинна надавати первинний аудиторський висновок. Вона не повинна відповідати критерію щодо середньої зарплатні. Вона не повинна дотримуватись критерію щодо мінімальної кількості працівників, 9 працівників. Воно виявилось завдяки там, допомозі е, асоціації, завдяки участі представників е, бізнесу дуже гнучким і, як нам здається, і знову ж таки, не тільки нам, ми весь час отримуємо е, 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 зворотній
1: зв'язок від компаній таким дуже зручним інструментом. Дякую дуже, пані Наталія. І е, я, власне, хотіла би передати слово представникам IT-компаній і е, уточнити вас, пане Сергій, чи є ваша компанія членом, резидентом «Дія Сіті». Можливо, ви також трошки більше розкажете про напрямки діяльності вашої компанії. Е, також е, цікаво те, що Сергій Фіцак є, крім того, що е, керуючим партнером it компанії, також е, пан Сергій є членом правління бізнес-асоціації Івано-Франківська і ментором бізнес-спільноти «Борд». Так, можливо, ви е, скажете про вашу компанію два слова, а також, чи є ваша компанія вже резидентом «Дія-Сіті» і як проходила процедура вступу?
3: ІТ-компанія «Собжорн». Вчора було 17 років, як ми офіційно зареєструвалися в Україні. Дякую. 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 Так. І ми є в числі тих 211 резидентів, які війшли в дія під час от, активних бойових дій. Відмінчу, зразу вступ надзвичайно простий, надзвичайно легкий.
1: Це робив ваш бухгалтер. юрист, директор, бухгалтер? Бухгалтер,
3: бухгалтер. Юристів, На сайті? Так. А юристів не наймали, тому що вся юридична підтримка від ДІСІ йшла ну, просто, там, дуже просто. І, ну, насправді, відбувалося все дуже легко.
1: Далі, до речі, який документ підтверджує резидентство? А запис в реєстрі. От що ви для себе визначали як критерії, який з. Стимулював вас прийняти таке рішення, так що для вас було визначною перевагою режиму дії Сіті, який дозволив прийняти рішення в числі перших так, компаній, власне, вступити в дію сіті?
3: Чесно, хотілося б щось позитивного, але тут насправді от, нема переваг, крім, крім якогось такого тиску. Від не тільки українських да, там, податкових систем там, і закордонних податкових систем, які страшенно не люблять кооперації компанії з підприємцями, з ФОПами. І це було відчутно вже на етапі там, звітування, сплату, да, і, і ти розумієш, що ніхто... Ніхто в світі цього не любить. Європа шаленими темпами йде на скасування таких взаємовідносин. Штати – це вже давно у них о, під законом. І, ти роз... і, і коли ти в цьому, ну, в цьому самоварісті, ти розумієш, що воно… Поступовий до нас доходить і нема виходу, як знайти інші способи ніж просто кооперація, ну, компанія з підприємцями, і це напевно один з таких критеріїв, яких це так, ніби як мінімізація певних ризиків, да які можуть виникнути в цьому, тому сказати позитив точно ні, а от мінімізація ризиків пов'язаних з діяльністю, це, напевно, то, що нас підштовхнуло.
1: Дякую дуже. Власне, існуюча модель, поки що існуюча модель співпраці IT-бізнесу з приватними підприємцями – це гнучкість, яка не притаманна трудовим відносинам, це перехід IP-прав, це певні, все ж таки, податкові режими це на думку багатьох експертів було тим стимулом, який дозволив IT-ринку, IT-індустрії України вийти такими швидкими темпами в топ індустрій, які формують власне нашу економіку. І тому дійсно я також погоджуюсь, що ця структура є, ну, можливо, не ноу-хау українським, так, але вона притаманна українському ринку і вона працювала довгий час, тому дуже важко від неї відмовлятися і насправді не завжди є об'єктивні причини розуміння, чому від неї потрібно відмовлятися. З іншої сторони, Дія Сіті пропонує все ж таки є певні ризики перекваліфікації в трудові відносини. Правовідносин з ФОПами є для компаній-нерезидентів насправді питання по постійному представництву, питання в аудитах міжгрупових на рівні Європи, на рівні США, тобто коли проводиться юридичний аудит такої компанії для потенційної акузишену або ж для співпраці, тобто воно викликає питання і це Дуже часто є Red Flag в аудит Дійсно, Дійсно, мені здається, дуже правильно сказали, що це такий спосіб зменшення цього ризику, але разом з тим, мені здається, що існуючу систему також поки що, можливо, ще рано відкидати. Тому що існуюча система, власне, за те, що привела цю індустрію до такого стрімкого розвитку. І зараз, в умовах війни, ми далі отримуємо, Україна далі отримує валютну виручку. Я прошу також передати слово пану Віктору. Віктор Лавандовський, нагадує, є СІО компанії «Інтернет-девелс». Віктор, скажі, Розкажіть два слова про вашу компанію і чи є ваша компанія вже резидентом Діа чи поки що ще ні. Так? Тобто, які ви для себе бачите переваги або насправді, можливо, навіть недоліки або застереження в тому, щоб ну, ну, дивіться, в зараз... Наша компанія
4: поки що не є резидентом Діа і У мене тут дві тези. Значить, одна прагматична, а друга філософська. Прагматично я не бачу сенсу для себе вступати в Діа тому що я задаю питання, що в мене стане краще – коли я вступив, ніж те, що в мене є. От, я не, не знайшов жодного аргументу. Мало того, я опитав порядка 100 друзів СЕО, ніхто не навів якогось такого аргумента, який би мені здався вартим уваги. Значить перше. Друге, а що мене стане гірше? Я не знаю, чи це прибрали, але я пам'ятаю, що ще зимою була така теза, що вроді би їх не може бути підприємцем. Я пам'ятаю, що таке було, мені здалося, що це якась боротьба з, з фрілансом. От, ми, ми знаємо, що наші програмісти, якби нам тут... Скажем, хотіли чи не хотілося, вони працюють на кількох роботах паралельно. Часто буває, що в Деді режимі працюють на дві-три компанії паралельно. Оце є реалія цього ринку. Я так подумав, що ну, якщо я якісь такі обмеження вдягну на компанію на своїх людей, то мені стане від гірше. Отут, я так думаю, нащо нам мені зараз? Я почекаю. Якщо там щось станеться, да, почнуть нас перевіряти, трясти, вішати, розстрілювати, я тоді почну, я тоді почну вступати. Поки не розстрілюють, то, то як би що мені в той список ставати, можливо, це список шин Але в мене ще є філософська теза. Філософська теза наступна. Я вважаю, от і це моя молода власна точка зору, що менеджер, що взагалі концепція Роботодавця вона вмерла, цей рудимент, як вмер менеджмент. Тобто ми зараз бачимо, що вже кілька років американці будують горизонтальні компанії. Та тобто, там немає менеджменту, тобто, там є мотивація. Колись концепція управління вона була, була на адмініструванні. Чому MBA, master of business Administration? Колись менеджмент це було адміністрування, і офіс, в офісі тримали загнаних людей, щоб їх адмініструвати, дивитися, що вони роблять. Чи вони правильно пересуваються, чи неправильно п'ють, і що має бути наглядача, щоб вони пахали. Зараз тими людьми на сильно що вони проти. Ми зараз працюємо в режимі. Артисан, тобто наші програмісти, а та також маркетологи, навіть сильно не працюють в режимі Артисана, не дають результат, не їм це плати. Адміністрування вмерло, менеджмент вмер. Осталася тільки перформанс на основі результату. Питання, ну, якби, на що мені про це думати, якщо мені, треба, якщо мені треба будувати компанію на хвилі часу, на хвилі поточної концепції ми бачимо, що зараз йде злам епох. Зараз не, не тільки світова війна відбувається, а йде злам епох, тобто ламається все. Ми, ми, ми попали на зміну всього. Фінансова система рушиться, переходить в крипту, ми, ми бачимо, да? тобто, втрачаються границі. От, ми переходимо на, на зелену енергетику, тобто там від нафти йде відв'язування. Міняються відносини між людьми, І йде якась кенсел-культура, відношення до віри, до релігії, до всього міняється. Но що зробиш в повітрі? Боротися з цим безповідно. І тому я вважаю, виживе той, хто 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 грибе на хвилі вітру, на цих змін так? і будує, вписується впасується це. А триматися за старе, тому що мені так зручно. Ну я ну, вбачаюся, я вважаю, я вважаю що, що це програшно можна залишитися на обочній історії. Тому речі мене такі два дві тези дві тези, одна прагматична, друга філософська, на основі на основі неї я поки почекаю.
1: Дякую дуже. Насправді ваша позиція десь розділяє багато компаній, які також чекають і застигли в режимі очікування, що ж буде з цими першими компаніями, першопрохідцями. Стані. Так, пане Сергію, та, та, так, я можу,
3: я і дуже згоден, і дуже не згоден. Коли ми говоримо про там, відсутність менеджменту, мені пощастило прийти навчання в бізнес-школі такої відомої Берклі в Каліфорнії. І бізнес-школа просто сказала, що ви знаєте, що 14% випускників ідуть і засновують власні, ну, там, власний бізнес, вони є підприємливі. Вся решта, вони чекають, коли хтось їм дасть роботу, і вони будуть працювати. Якщо ми подивимося на відносини між такими людьми, то ці люди хочуть не стільки підприємницькою діяльністю займатися, але вони хочуть там 8 годин своїх... там робити те, що їм подобається. Вони хочуть відпустку, вони хочуть лікарняні, вони хочуть там декретні, вони хочуть певний захист. І дуже часто контракт між підприємцем і компанією цього захисту їм не дає. Скажімо, ми не можемо включити таке слово, як відпустка, такий контракт, ми не можемо включити таке слово, як декрет, такий компанкт, лікарняний, ну і там Пробувальний
1: термін, 8 годин, так. Ми
3: можемо там, ми можемо там, всяке-всяке таке, да? І коли ми дивимося, на, коли ми зараз наймаємо людей там за кордоном, ми бачимо, наскільки вони не дуже хочуть йти, там, відкривати B2B. Да? Вони хочуть отримати хоч якийсь захист на законодавство. Ну, це пов'язано, в тому числі, і з філософією. Да, там. І насправді відносине компанія-працівник частину захисту працівників бере на себе держава. Розуміючи, що бізнес не завжди хочу хоче давати там ці пільги, і вся Європа живе приблизно так, розуміючи, що рази чого держава мене захистить. Коли нема такого, то хто буде захищати? Ну, це такий ніби як аргумент, ну, просто що на, на сьогоднішній день Насправді я погоджуюсь з тим, що сказати, що життя спростилось, я скажу ні. Я можу сказати це там, на різних рівнях, розказати, да, там, що мені не подобається в Діосіті. Якщо почати з самого мінімального, навантаження на моє бухгалтери зросло. Навіть по гіг-контрактах, які, здавалося би дуже подібні до ФОПівських, все одно у них зросло це навантаження. І в мене, якщо в мене, ми ж ретішники, ми автоматизували всі процеси створення рахунків, ну, ці всі, всі, всі для ФОПів, і мені вистачало там одного бухгалтерного обслуговування всіх то на сьогоднішній день вони кажуть, да, у нас там з'явилася додаткова звітність. Там сьогодні вроде, вони вичутили, що якусь звітність там відмінили, але тим не менш додаткова звітність є. Їх контракти простіше. Якщо наймати працівника, це знову наказ на відпустку, наказ на лікарняний, накази. Ну, оця вся опорова робота – це навантаження.
1: В їх контрактах також є накази? Нема, нема
3: нема, нема, нема. Тобто там гір контракти? контракти там там простіше. Цим, цим все простіше, але тим не менш, до недавно було там щомісяча, щомісячна звітність про кількість найманих там по гіх контрактах, по цьому. Да? Вроді би її скасувала. Ні, чи що там було таке?
2: Це зовсім не щомісячна звітність. Нам ну, Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Йому і нам, як команді, яка реалізувала цей проект, дуже цікаво, як воно взагалі відбувається. Ми. Так, як прописан закон, ми не маємо ні прав, ні повноважень якось запитувати у якихось там інших державних органів будь-яку інформацію щодо дієсіді. І нам насправді цікаво, як воно розвивається. Тобто... Те, що ми можемо бачити, це, це загальну кількість в розрізі кожної компанії. Скільки в нас резидентів? Но що відбувається в резидентах? Вони просто зайшли, ну, там, створили нову юрособу і зайшли з дев'ятьма людьми в, в Діасіті і дивляться, як воно буде відбуватись, або заводять якихось людей. Якщо заводять, то на їх контракти чи е, офіційно в штат, або залишають фопів. І ми цю, цю інформацію, моя команда збирає для того, щоб ми розуміли, що не так. Так би мовити, ми дуже намагаємося бути максимально клієнт-орієнтовати. Ну, кожного місяця моя команда обдзвонює компанії, питає: "Як у вас справи? Чи є якісь там питання, є якісь проблеми? Може, якась потрібна допомога?" І ще питає, скільки яких співробітників у вас дає. Але це виключно наша внутрішня інформація, ми просто для себе, для свого розуміння, наскільки ми хорошо або погано реалізовуємо цей проект. Це не обов'язкова звітність. Взагалі компанія може не відповідати на це питання.
3: А, ну, бухгалтери, ви знаєте, вони такі, ну, тим сказали, вони мають виконати. Дзвонять Ну, субординація, там ну хтось позвонив в для, для них це звітність вони чітко, вони включаються в свої там процеси, чеклісти і до виконання. Ну це такі, да. Друге, це неготовність програмного забезпечення бухгалтерського. Насправді зараз там відійшли від Один ЕС, прийшли на інші системи. Не готові наші бухгалтерські системи для роботи в дієсіті. Відповідно, це навантаження на бухгалтерія. Я розумію, що це технічні, да що воно там через там певний час зміниться, але зараз це навантаження. Друге – неготовність банків. Коли ми нараховуємо зарплату, банк перевіряє ЄСВ податки. Так, як по їх контрактах іде сплата мінімального ЄСВ, а зарплата набагато перевищує цю мінімалку.
1: Банк як податковий агент перевіряє. 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 І, І починається. З...
3: Вони, вони не призупиняють. Але це знову додатковий дзвінок, додаткове пояснення, чому це сталося. Ну, тобто є такі, такі моменти, які...
2: Трохи, трохи прокоментую, дійсно є така проблема, але вона була, чесно кажучи, вона була дуже великою з самого початку. Тобто банки взагалі не розуміли, що це таке, і вони сприймали, як... Це як якусь махінацію. Перші компанії, перші резиденти, які ще, ще в довійськовий час стали резидентами, вони одразу до нас звернулись. Ми запросили роз'яснення від НБУ, ми запросили роз'яснення від ДПС. Ми в особистому порядку зателефонували всім банкам, у яких були якісь питання. І Чесно, ну тобто, ми дуже намагаємося бути максимально клаєнторієнти. Якщо у вас є якісь там питання щодо резидентства і того, як це працює, і інші державні органи, які там створюють вам додаткові додаткові проблеми, кажіть про це нам. Ми дуже оперативно в ці процеси включаємось, і якщо можемо, ну зазвичай можемо, ми намагаємося це фіксити.
4: Є один пункт, який мене напрягає. Я вважаю його зрадою. Давайте я щоб його зрозуміти. Я мо собі, що в одному залі зібрали всіх аграріїв. І кажуть, другий аграрій, ми тут створили режим, при якому зараз сюди зайдуть іноземні компанії, і теж будуть обробляти землю. Цікаво мені, чи ініціатор цього, цей ініціатор, чи він далеко від тих аграріїв і Розумієте, так, кількість землі обмежено, на яких аграрій між собою чупуться, тобто конкуренція, і тут от, кажуть, давайте в Україну, заходите іноземні, теж купуйте землю, там створюйте конкуренцію. Загалом, держава, вона, принципі, свого виробника захищає. Вона вводить на навпаки, на заградітівні поштини, так? Щоб іноземні компанії тут а не могли ну не, не вбивали місцевий бізнес. А тут є меседж прямий що ми будемо залучати сюди іноземні компанії, які придуть відкриють офіси. І це для нас меседж, особливо для великих фірм. І більше, Я не розумію київлян, тому що той офіс точно відкриється в Києві і точно виметить з Києва, з, з компаній, якби самих сеньорних, сам, сам, якби самих стержневих людей. Відкриється якісь Самсон, в Києві, там, ну, пропаде, не знаю, 50-100 компаній, тому що стержневих людей просто вимуть. І людям це об'являють, люди слухають і нормально до цього відносяться. Мені від цього страшно, насправді, да? тобто, тому що це от, от, пряма конкуренція, питання нашого.
2: Вікторія, давайте я відповім. Ну, по-перше, Samsung вже досить давно працює в Україні, навіть в нього є центр, ну, в якому працює десь близько 500 людей. І мені здається, для кожного з вас він, ну, якихось там проблем своєю присутністю в Україні не зробив. Це по-перше. По-друге, дійсно, ми з початку роботи в міністерстві, з початку основання міністерства дуже хотіли створити найбільший європейський IT-хаб з України. Але наші плани не змінили. Ми дійсно хочемо, щоб тут були компанії, але давайте говорити відверто. Те, що зараз відбувається в нашій країні, ще досить довго не зробить нашу юрисдикцію привабливою для будь-якої міжнародної компанії, яка сюди, як ви кажете, прийде і буде хантити ваших людей.
4: Ну, ну зараз гідний. Тобто, я маю, маю, маю на увазі, у мене така довгінна теза була, але мені було дивно. І, і друге питання, я також задам, там от був меседж «Інвестиції в Україну», да? ми створимо цей. Ну, в Україні для інвестицій є одна, одна, одна проблема. Яку я, в принципі, не знаю, як її збираються рішати. Це те, що у нас суди працюють як Макдональдс, Одне вікно за ним з другому отримав результат. Інвестор він ж не дурний. Коли каже інвестору: "Ми тобі та інвестор каже: "Слухай, ну я ж маю інвестиції, я ж при грошах. Ну, я ж розумію, що ти мене кличеш в джунглі, і в тих джунглях мене немає зброї. Тобто ти ж дурний з тими грошами, з інтетуда мало того у нас ту в гроші в Україну ввести легко, а вивести о, як не просто. І тут і тут димова, що ми якось залучимо. Поки не буде вирішена корупція в судах, то інвестор не тому що ну, інвестори, вони ж не, 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 не це, вони ну, люди, люди непрості. Вони просто сюди, сюди не прийдуть, тому що то, ця меседжа не розуміє.
2: Теж можна відкоментувати. Дійсно, в нас є певні проблеми з судовою системою в Україні. Всі ми ці розуміємо, і ви як представники бізнесу, і ми як представники держави. Але, по-перше, «Дія-Сіті» – це комплексна реформа. Напевне, не всі знають, коли ми починали цю реформу, вона була з трьох компонентів. І вона все ще є, створена з трьох компонентів. Ми зробили, ми написали, та парламент, дякуємо йому за це, прийняв основний рамковий проект. Парламент прийняв зміни до податкового кодексу. І останній, третій компонент – зміни до КПК, Кримінального процесуального кодексу, який ми не встигли до війни прийняти в парламенті. Але цей документ написан. Він написан спільно, в тому числі з Асоціацією IT Україн. Він дуже зважений. Він, я не можу сказати, що він вирішує там прям всі проблеми, але він мінімізує ну, досить велику кількість ризиків, які, з якими стикається бізнес. Ми сподіваємось, ми віримо в це, я впевнена, в нас це вдасться, ми обов'язково приймемо цей законопроект, який значно облегшить е, е, сприйняття України як юрисдикції е, для інвестування. Це перше. Друге, знову ж таки, не знаю, чи в курсі, чи ні, є така штука, як повинна була створена буде така штука, як Айпісуд. Це Суд, який би займався виключно питанням інтелектуальної власності. І це, це було створено в рамках судової реформи, але трохи не встигли, знову ж таки. Це не наша робота, це ніяким разом не стосується дія Сіті, але Ця історія, вона трохи була заморожена, коли став, стали питання вибору судів для цього суду. Наскільки я бачу зараз, ці питання щодо судової реформи стали рухатись. Зараз набираються квалікафіція. Комісія судів, які будуть от, о, обирати судів саме для цього суду, те, як нам кажуть колеги, і ми сподіваємось, що так воно буде, це буде нормальний, прозорий, класний суд, який задовольнить всіх учасників і державу, і представників ринка. Тобто він буде нормальний. Я не знаю коли це буде. І я не можу сказати, що це на 100% від 100% відбудеться, але держава дійсно робить рухи в цьому напрямку. Ми розуміємо, наскільки це важливо. От
4: суду тоже на хвилі на хвилі нашого часу є просте рішення. Тобто в блокчейні є консенсус. Тобто нам не видумувати адміністративну структуру, якщо можна взяти механізм консенсусу, то в принципі, якби спільнота, не в не, нетворкінгу не, не вирішає, хто прав, хто хто, хто, хто провинт, хто, хто не правий. Не треба ніякого адміністрування, а просто алгоритм фактично механічний дозволяє це вирішити на рівні на рівні і структури.
1: На жаль, не вийде так Дякую. зробити. Тому що, як юрист, включу юриста зараз, бо все ж таки 12 років працювала в адвокатському об'єднанні Арцнер і, власне, на рівні таких... Механізмів нових це не вийде зробити, тому що ми не зможемо енфорсити це рішення. Так, ми не зможемо примусити сторін договору виконати такий договір, якщо це не судове рішення. Розвиток системи правосуддя і системи правоохоронних органів – це є запорука того, що в Україну підуть інвестиції після війни. І це було перешкодою для входу інвестицій в Україну до війни. Тут ви дуже влучно підмітили це так, і дійсно… Тут е, велику роль ми очікуємо як бізнес від держави для того, щоб ці інститути почали правильно працювати. Яке застереження основне від бізнесу було, так? Невже компанія повинна бути резидентом «Дія-Сіті», щоб уникнути незаконних перевірок або вилучень документів, комп'ютерів, е, незважаючи там, на е, три підходи з змінами в КПК, маски, шоу-стоп, так? Тобто, і оце якраз було найбільше застереження від бізнесу. Чому я маю вступати в «Дія-Сіті», щоб мене не перевіряли. мене апріорі, якщо я веду законну діяльність, не повинні вилучати техніку, ноутбуки, проводити обшуки на санкціонування, так, безпідставні. Відповідно, а якщо на це є підстави, то чому «Дія Сіті» має бути парасолькою, яка захищає компанії, які порушують закон, від таких правомірних дій правоохоронців? Відповідь дуже коротка. Ми працюємо над цим проектом майже три роки.
2: Він дуже... Багато разів змінювався. Дійсно одразу ми хотіли зробити під брендом «Дія-Сіті» спеціальні особливі умови для представників індустрії, саме під парасолькою «Дія-Сіті». Але саме в процесі роботи над змінами до КПК ми зрозуміли і нам пояснили, і було долучено дуже багато експертів, що що б ми зараз не написали, якщо буде це побудовано навколо резидентів «Дія-Сіті», це банально буде тобто. Тобто ті зміни, які зараз є в драфті законопроекту, вони не будуються навколо Діясійці. Ми виписали трохи інакші, відмінні від діючих процедури, які захищають в деяких моментах. Знову ж таки, це не там суперпігулка, яка вирішить всі питання. Ну, що змогли, то зробили.
4: От в мене є тут теза. Я даже? пропоную оцю тезу пробувати пояснити американців. Я думаю, ви побачите, як буде іскрита етична система. Американець пробує зрозуміти, що держава якась система гарну, забезпечує тебе, оберігає від перевірки від держави. От в нього це не буде укладатися, буде іскрити.
1: Сподіваюся, буде кому пояснювати. Буде будуть інвестори, які будуть заховати. Я розумію, що дійсно. А зараз, до речі, в дієситі є іноземні компанії, іноземні інвестори, які війшли, які не були представлені на ринку під час воєнного стану.
2: Перші дні існування навіть на дієсаміті, коли був лонч цього проекту, до нас зайшла компанія USST. Це ну, так досить великий світовий аутсорсер і компанія Револют. Але за час військових дій на жаль. Ну, це це, це, це зрозуміло, але, але відповідь ні. Я би
3: хотів трошки Тас, за, опуститись, бо я розумію, що судову систему ми зараз не поміняємо. Але в мене ну є конкретні, конкретні зауваження, які точно певне і ми можемо. Угу.
0: Дивіться,
1: підійси, перше підійси. зауваження було це складніша процедура адміністрування, необхідність проведення програмного забезпечення, та, відповідність та, 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 та. до тих нових документів, нових даних, які ви маєте вносити, нерозуміння банками системи нараху. Наховання ЄСВ від мінімальної зарплати в той час, коли банк бачить загальну суму і бачить, що це зарплата, а не виплата на ФОПа.
3: Да. Да, ну, я, 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 я не, насправді, я не вважаю це, велико, я вважаю це технічною проблемою, яка там вирішиться там, місяць, два чи три. Є більше проблема, з якою ми стикнулись, небажання ФОПів наших працівників входити в ДІСІТ. Залежить від компанії впевнений, скажімо, вони точно не бачать переваг, тому що все, що ми забезпечили там, відпускні, лікарняні, ми як компанія, це їм набувало, вони кажуть, в чому різниця. І я був здивований, найбільше я здивувався, коли почали відмовлятись дуже багато працівників, які живуть не в Франківській, живуть в навколишніх регіонах, тому що вони як ФОПи свій податок сплачували в місцевий бюджет. І коли він дізнався, що він живучи в своєму селі, тепер буде сплачувати податок в містові, а не в селі, його це дуже засмучило. Каже, це одна з причин, чому я не хочу, тому що мій податок піде не там, де я живу.
1: Це дуже цікавий момент, тому що дійсно от, власне і ОТГ стимулюють реєстрацію ФОПами в тих місцях, таких ОТГ, знаєте, умовно, де є трошки гірша економічна ситуація. Я в один момент ще скажу вам, це якраз власне, і Віктор піднімав це питання по тому, чому не хочуть ФОПа реєструватися, ну, ставати працівниками по їх контрактах. Так? Це питання до NCA, non-compete, non-compete. Тобто до non-compete і питання, яке лежить в площині того, що таке фріланс. Тому що дійсно, можливо, ці колеги, вони працюють, мають інші проекти. Так? І фактично це співвідношення і, і, і додаткове адміністрування з їх сторони, неможливість працювати на тому ж самому ФОПу з іншими компаніями, можливо, це проблема. Але наскільки я розумію, нам також діє сіті» дозволяє певний додатковий, кращий спосіб від загального врегулювати питання з нон і non-solicitation. Тобто ці, ці категорії нарешті визнаються і будуть визнаватися завдяки власне «Дія сіті». Ми
2: знесли з фінальної версії закону, який був прийнятий між першим та другим non-compete, но non-solicit ми залишили. Дійсно, є така проблема, коли ми писали закон, коли ми аргументували Міністерство фінансів щодо доцільності цих умов. Для IT-індустрії. Вони також нам казали, що місцеві бюджети не Це правда, вони не Але коли ми рахували, я дуже не хочу зараз помилитися в конкретних цифрах, коли ми рахували ці суми на рівні держави, це ну, досить незначні суми. Я розумію, що коли це твій особистий вклад в твою, там, в, те, в те місце, де ти живеш, для тебе це, це важливо. Це ну, такий емоційно-психологічно важливий елемент. Але це, це дійсно незначні суми для держави, вони не на що не впливають. Один із важливих аргументів для співробітників зараз, ми, ми, ми не планували цього, ми не маємо нікого, ні, ні, ніякого впливу на там, те, що приймається щодо бронювання спеціалістів, але наразі те законодавство, яке є в Україні, ФОПи не можуть бути забронювані. Я розумію, що всі, ну, ми, ми чудово розуміємо, що там... Величезна більшість працівників вони є ФОПи, і ми з не то щоб з розумінням, з повагою до цього ставимось, але чини законодавство в Україні не згідно з чинного законодавства України не можуть бути ФОПи заброньовані, і це може бути як аргумент для ваших працівників щодо вступу в Діасіті і підписання їх контракту.
3: Є декілька зуважень. Да, я звичайно дуже проти. Ну коли від бронювання відбувається вибіркова, да це це неправильно. Я дуже що виключили non-compete для мене, взагалі ці обмеження стосовно того, що менеджерник не має права працювати, да? Це якраз те, що припиняє прогрес. Каліфорнія якраз і розвивається за рахунок того, що вони дуже просто переходять з компанії в компанію, і переносять знання. Я розумію, що для бізнесу це мінус, але для загального розвитку це великий плюс. Тому оці моменти нон-компіт були дуже дискусійними серед працівників, вони не хотіли. Другі вони боялися, що НДАЙ. Погірше. По явищі,
1: можливо, його можна буде швидше, реалізувати, швидше реалізувати, а не погірше.
3: Ну, принаймні, ми на своєму рівні, як компанія, ми повиключали все, всі пункти, які нам не, ну, не відповідали нашій філософії, культури. Ми просто виключили. Тому то, що в Дієсіті дозволяє ті пункти мати, це одне, але як компанія ставиться до цих пунктів, це зовсім інше. Да? Тому цьому, ну, ми повиключали все, все, що нам не відповідає нашій культурі. Єдине, що ми взяли фоперські контракт. Бало туди слова там лікарняни, декрет, відпустки, Да, ну так мокаючи, це те, що ми і так гарантували. Тому з цим, з цим ніби проблем не було. Але все одно працівників, от перші це податок. А зараз заманити бронювання можливо можна. Ну це така дуже як на мене, це дуже слизька тема для взагалі для.
1: От можна я все-таки на цю слізьку тему і дорогу трошки все ж таки вступлю? І оскільки Наталія вже зачепила це запитання, яке насправді цікавить величезну частину бізнесу і it бізнесу і не лише бізнесу Чи буде сіті пропонувати програми по бронювання, лобіювати таке бронювання своїх резидентів перед Міноборони? Чи планується... Спрощення порядку виїзду там певного складу резидентів керівного складу там чи ключових технічних працівників резидентів дієситі за кордон, тимчасово звичайно для того, щоб проводити зустрічі, бо це дійсно дуже тормозить ринок. І знову ж таки, чи дія сіті з міністерством оборони в цьому напрямку вже веде розмови, тому що ми розуміємо, що те, що ФОПів не можна зараз бронювати, це може насправді бути ну ФОПа, можна працевлаштувати частково в компанії, так, на мінімальну зарплату. Це можна обійти різними способами, але проблема, Лежить не в тому, що ФОПа не можна бронювати, а проблема лежить в тому, що в нас є певні критерії підстави для бронювання. Це виконання цих мобілізаційних завдань, це робота власне за державні органи, які забезпечують обороноздатність країни так або життєзабезпечення. забезпечення. В сучасних умовах it спеціалісти це роблять тільки тоді, коли вони працюють в сфері кібербезпеки. Так а власне ми говоримо про бронювання тих працівників, які є критично важливими для компанії. Вони не працюють для держави фактично, але своїми інвестиціями своєю роботою вони Магає залишити валютну виручку в країні, так і таким чином підтримати гривню і підтримати нашу економіку. Тобто, яка позиція офіційна мінцифра зараз по поронювання діє сіті по бронюванню, і власне, що в цьому напрямку, які переваги, бонуси пропонує цей режим для it компаній
2: Напевне, найчастіше запитання з моменту з початку війни. Саме моя команда займається процедурою бронювання, подачою документів, підготовкою документів і комунікацією з компаніями. По-перше, немає ніяких переваг для компанії, якщо вона є резидентом в DC. Закон, він однаковий для всіх. До нас звертаються кожен день дуже багато компаній. І ми приймаємо ці заявки незалежно від того, Компанія є резидентом Діє Сіті, чи компанія не є резидентом Діє Сіті. Ми до Діє Сіті знаходились ну в досить тісному контакті з представниками індустрії. Багато кого знаємо, і наявність резидентства у компанії, взагалі, ну тобто нам приємно, що хтось подивився на наші там вибачте потуги і зробив свій вибір в пользу на користь Діє Сіті, але на бронювання на процес бронювання це ніяк не впливає і не буде впливати. Наразі готуються зміни до чинного законодавства. Ми спільно з колегами з Мінекономіки, Міноборони, Генштабу працюємо над новою процедурою, яка буде більш юзер-френдлі. Знову ж таки, Мінцифра розуміє, що все, що там Мінцифра робить, кінцевий бенефіціар цього, це ну а вже ж громадяни України. Але ну, саме ми відповідальні за те, щоб іт індустрія там розвивалась, і може ми не можемо допомогти розвивати. Але ми точно повинні, повинні якось робити так, щоб їй ніхто не заважав. І ми чудово розуміємо, що чинно законодавство таке, яке воно є зараз, воно, процес збронювання, будується навколо мобілізаційного завдання. І ми чудово розуміємо, що далеко не всі айтішники, вони там займаються киберзахистом, кибератаками і таке інше. Ці зміни, які готуються, ми, знову ж таки, я не можу нічого обіцяти, ми над цим працюємо майже три місяці, і згоди до тих пір не знайшли з нашими колегами, але зараз я трохи бачу світ в кінці тунеля. Дійсно бачу. Може там тиждень, може два. Я дуже сподіваюся. Там. До двох тижнів буде прийнята нова постанова з цим новим порядком, в якому ключова, ключова різниця – це бронювання буде робитись не тільки для тих працівників, не тільки для тих компаній, які дійсно займаються, які мають мобілізаційні завдання, а для тих компаній, які які працюють, які платять податки, які Продовжують отримати валютну виручку, тобто, для того, щоб зберігти економіку, нам треба, щоб хтось, хтось працював. Ну, не всі дійсно не всі здатні, і не всі повинні воювати. З точки зору того, того, де ця людина більшу користь принесе. І ми дуже сподіваємося, що це вийде зробити. Щодо процедури, вона ми також працюємо з колегами над тим, щоб зробити її напівавтоматичною. Ми не приймаємо рішення щодо бронювання. Ми тільки отримуємо документи від IT-компанії і передаємо їх, ну, то ми такий Перший гейткіпер, який там дивиться, чи взагалі це айтішник або не айтішник, знаємо, не знаємо, якщо не знаємо, питаємо, ну, розуміємо, що це там, ну, вибачте, не там тофруга і копита, яка була створена вчора або позавчора, розуміючи, що там Мінцифри в доброму, хорошому контакті з індустрією і зазвичай виступає, ну, так би мовити, адвокатом індустрії перед іншими державними органами. Ми первинно перевіряємо і, якщо все добре, ми готуємо пакет документів, які ми відбуваємо силаємо на міноборони, міноборони дивиться і, ну, воно різному дивиться, зазвичай з розумінням того, що хтось повинен також воювати, когось погоджує, когось не погоджує, точно не погоджує а дефіцитні військові спеціальності. Це прям, ну, дійсно проблема неможлива. Ми намагались пояснити декілька багато разів, це принципова позиція, дефіцитні військові спеціальності, вони не бронюються. І той список, який там з галочками, тут так, тут ні, тут так, тут ні, він потім відправляється до Мінекономіки, економі... Мінекономіки зі свого боку також дивляться і потім відправляються нам. Зазвичай з того, що я бачу зараз, ця процедура ну, з моменту відправки на Міноборони і потім на Мінекономіки, вона займає 2-3 тижні. Ну, скоріш. Три, ніж два. Буває там деякі випадки, але десь близько трьох. Зараз, за, за, зараз стало краще. З самого початку це взагалі був жах. Я згодна з цим, Наталя. І повертає нам, ми намагаємось якось зараз це автоматизувати за допомогою дії. Що зараз обговорюється, знову ж таки, це не фінально. Це один із етапів, етапів обговорення з нашими колегами. Це буде в напівавтоматичному режимі, воно якось буде через дію. Я чесно скажу, взагалі не технічна людина. І як це маленьке зврядко загортає шоколад у фольгу, для мене це дійсно рокет science, Але колеги кажуть, що воно буде напівавтоматичне і буде займати набагато менше часу, тобто до тижня, навіть скоріше. Ми будемо або бронювати, ну, тобто система буде, навіть не ми, система буде або бронювати, або когось не бронювати. Тобто воно автоматично буде дивитись, хто там, яка спеціальність є дефіцитною, яка не є дефіцитною, тому що ну, спочатку Ко війни, а, от я зараз боюся знов ж таки. А... Не так порахувати цифри, але близько 20 тисяч людей повинні бути, були заброньовані. Ну, тобто в нас стільки заявок було. Станом на зараз, кожен, кожного тижня ми репортуємо Михайлу Федорову, що взагалі відбувається щодо бронювання. Станом на зараз, це менше через мою команду пройшло, через мене особисто, менше, ніж 2 тисячі осіб. Я не кажу про телеком, це зовсім інший департамент цим займається. Щодо IT, ну класична IT-компанія, продукт або аутсорс, вони зазвичай всі йдуть через, ну зазвичай іншого шляху немає, вони
1: подають заявки нам і менше двох тисяч людей. Тобто теоретично, а ті компанії, маючи намір забронювати там, ясно не всіх працівників, так, а частину, наприклад, команди, звертаються не в «Діюсіті», а в «Мінцифри», як відповідний орган, який має право клопотати і зможе клопотати після набрання чинності новою постановою Кабміну, власне, перед Міноборони по бронювання цих працівників. Міноборони розглядає список, і по списку є теж постанова Міноборони, яка визначає перелік цих дефіцитних спеціальностей військових. Якщо вони бачать в цьому списку, умовно, 10 людей, п'ятьох вони бронюють, чи тим іншим п'ятьом, прийдуть листи щастя, чи вони будуть е, ставити їх в своє поле зору, так? Тобто, умовно побачили дефіцитну спеціальність. Ми вже засвідчуємо перед ними дані, так? Тобто, чи є така практика, чи вверталась до вас Міноборони, що окей, з тих 10-10 бронюємо, з тих десяти п'ять бронюємо, а п'ять до нас нехай приходять. Наталь, чесно, ми не стикалися з цим. Я не
2: думаю, через Міноборони проходить така кількість цих заявок і замовлень, і дійсно, дуже багато людей з цим дефіцитними спеціальностями. Я зараз це бачу. Я зараз це бачу. Я, ну, з самого початку, коли ми починали цим займатися в зв'язку з війною, ми зрозуміли, що діюча процедура взагалі не, не підходить для ІТ. Тому що, по-перше, ІТ-фопи. По-друге, вони всі молоді хлопці, молодші, ніж 27 років. Забронювати когось, хто молодше 27 років, років, ну, також майже неможливо. Вони взагалі, коли там, ну я багато з ким спілкувалася за цей час, і коли там якісь хлопці очень талановитый, ну, прям суперталановитый, которых у нас очень много, 22-24 лет, говорит, какой військовый билет. Я даже не знаю, что это такое. Я никогда с этим не стыкался. Мы Ми... Дійсно, дуже намагалися адаптувати цю процедуру, яку, я сподіваюся, приймуть під, під властивості it бізнесу але ми не одні і треба враховувати інтереси інших держорганів, інших ЦОВІВ, взагалі ситуації. І от, от, ці всі баги, з, з, з моєї точки зору, ми не змогли пофіксити. Єдине, що ми змогли зробити, це, сподіваюся, зможемо зробити, це відійти від мобілізаційного завдання і скоротити
1: цю процедуру. Вікторе, ви хочете у мене є сеген да?
4: як зробити конфетку. Значить, е, в чому думка? З однієї сторони, тут ми зараз бачимо, як я вважаю, це чисто адміністративна парадігма, побудовою формальної адміністративної організації. Поруч лежить зовсім інша парадігма, яка в світі відкатана, і вона не вмирає і буде жити щодо довго. Це клуб. Да? Тобто клуб державного рівня, який адміністрація захищає, і це жесть, а клуб лобіює в своїх членів. Клубі вирішуються основні питання. Я особисто є учасником кількох клубів в Європі. Один з них я два роки працював, щоб попасти. Я побачив, тільки тоді, коли паю, бачу, як там вирішуються справи, я зрозумів, що в цьому тема. Да? Взагалі весь бізнес він на клубах живе. Клуби лобіюють, клуби дають траст один до одного, траст якби за межі. Ти отримуєш клієнтуру, ти отримуєш експаншн. І роз, розумієте, якщо Україна зробить такий клуб і почне допомагати, якби цим жденам експаншну на ринку, давати рекомендації, ти приходиш на американський ринок, в тебе траст, тому що ти в клубі, і вони розуміють клубну систему, вони не розуміють адміністративної системи. Тобто зараз пояснити їм, що є сіті та чи може бути
1: адміністратором клубу? Так, тому що я розумію, клубна там, там, система це ви говорите. Ви патронатом
4: про держави Чо? транспарентний діагноз.
1: Раз, транспарентный диалог и два, платформа, нетворк. І платформа, так да, і лопінг свого да. виробника держава є патроном,
4: і це, це було дуже круто. Колись АІТ асоціація організовувала поїздки, я особисто в Канаду їздив. От асоціація від організація, яка має підтримку держави, організувала поїздку. Нас в Канаді прийняли на державному рівні. Нам організували серйозні зустрічі. Ми з тим це серйозні контракти, і сам рівень він був кручує бої конференції. Ну,
1: власне, це мінсифова. Оце за режа. Це може бути партнером. Власне, а ті Україна Я би сам таке пішов. Я думаю, так? це би
4: допомогло кожному, тому що в Україні 90 90% компаний сидит в танку. Вони сидять тут, вони не знають, що робиться в тому світі. Тоді приїжджаєш, тебе теж зустрічають там інколи я є вибачте на слово. Ну, тому що звичайно
1: гравить
4: Ми не інтегровані в світ, на нас треба інтегровувати. І, от... Але але це, це клубні структури. Адміністративні структури не інтегровуються. Дякую,
1: Наталія. Скажіть, будь ласка, от зараз також Сергій доповнить. От запам'ятайте це запитання, я дуже вас прошу. Власне, різниця між клубом і органом адміністративного управління, так? Тобто, як діє сіті, як мінцифри, мінцифри і так насправді дуже прогревне міністерство. Так, але от що ще діє «Сіті» і що ще «Мінцифри» може зробити для it компаній щоб допомогти їм вийти на іноземні ринки, так, представити їх правильно і зробити для них правильну платформу для пошуку нових клієнтів і е, для транспарентного лобінгу їхнього на іноземних ринках. По-перше, я, ну, я чомусь так
2: вважала, що взагалі-то це в першу чергу робота асоціацій. Якщо говорити про, як Віктор сказав, про рівень, на якому українську делегацію, ну, наприклад, українську ІТ-делегацію приймають будь-де, то ми до війни і навіть трохи після війни ми, як команда, трохи їздили з офіційною делегацією. Якщо ми можемо кудись долучитись і підняти рівень цього заходу, то ми з радістю і з готовністю це завжди робимо. Більш того, ну, наприклад, Костя, якщо ви там робите якусь подію, наприклад, вам в Америці і ви, як асоціація, розумієте, що ви везете якусь кількість людей з якоюсь метою, і ви чітко розумієте, що вам, які люди вам з боку там, Америки потрібні для того, щоб підняти рівень цього, цієї події. Ну, ви кажете нам, і ми робимо все для того, щоб ну, ці люди були присутні для того для того, щоб подія була певного рівня через посольство, через МЗС, там за допомогою там особистих контактів. Тобто ми ніколи від цього не Ми, так. Мені здається, і робимо це.
3: Так, я хотів якраз додати, ну просто додати, дивіться, я є член правління бізнес-асоціації Анна Франківська. Да? Ми якраз об'єдналися для того, щоб вести діалог з державою, з владою. І вони йдуть нам на зустріч. Ми вже провели дуже багато там зустрічей да, з державою. Я про те, що клубна система повинна ну, ініціювати точно не державою. Держава – це більше сервісна функція для трьох клубних систем. Дивіться, я вважаю «Дія-Сіті» більше брендингом, ніж якимсь проектом. Я деколи не розумію, для чого робити резервацію, ну, якусь, да, обмежувати спеціальний… По правді кажучи, якщо ви зараз вийдете до людей і скажете, що ви етішник, то скорше всього вам дадуть вписок. Тому що, тому що ви і так тут зажрались, ви і так заробляєте більше всіх, а зараз вам ще і бронювання давайте, а зараз вам ще дозволять виїжджати. І взагалі пішли би ви всі туди. І держава знову створює зоопарк, куди заганяють всіх айтішників і все таки дивіться, знову є якісь обрані, є якась елітна частина, да, за якою яким дають ці привілегії, і ну тако. я про те, чому це не робити не тільки для техніків, да чому це не робити окей? Це сервісний бізнес, який експортує сервіс за кордон. Є певні критерії. Ну там ну грубо кажучи, там оборот такий-то має бути кількість людей, таких то мати, і давайте включимо це в. Ну, податковий кодекс, да, там закон, і не створювати там зоопарк. Ну, я б десь отак, ну, Андрій, в такому. Андрій,
2: я розумію, вас дійсно, ви праві, але ми, Міністерство цифрової трансформації, яке, яке формує політику, Саме в ІТ. Ну, ми не можемо міняти судову систему, ми, не можемо, ми намагаємось, де, де якось можемо якось висловитись і порекомендувати щось, ну, не можемо ми піти до аграріїв і розповідати їм, як вести бізнес, як спілкуватися з гравцями ринку. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про боронювання, ну, ту нову процедуру, про яку я кажу, це не тільки для ІТ-шників, це взагалі для всіх. Це для тих компаній, які працюють, які сплачують податки, які дають валютну виручку. Така ж сама історія з, я сподіваюся, також зробимо виїзд для працівників, там, тимчасовий виїзд. Це не тільки для айтішників, це взагалі для всіх, але ми приймаємо в цьому активну участь і можна навіть сказати трохи драйвами цей процес, тому що в нас дуже болить. Вас болить і в нас болить. Воно якось так ну дуже синхронно Сергій, власна працює. Власна відповідь на
1: ваше запитання є... Е... Методи лобінгу і, власне, ефективна громадська позиція, ефективний, транспарентний лобінг своїх інтересів, IT-спільнотою через асоціації, через IT-асоціації і через профільне міністерство. І, напевно, ефективна робота профільного міністерства в тій частині, так, і яка десь визнається, напевно, в світі, наскільки я чула, в і проект «Дія Ситі», і «Дія» як продукт. У
4: мене теж прохання, не робіть на соціальному рівні за IT-шників вибраних. Mm-hmm. Тому що нас будуть бити. І, і, і це дуже серйозно, насправді.
1: Особливо, як не будете платити податки місцеві. Тобто це,
4: це, це, буде, це буде класова боротьба. При, причому вона дуже жорстка.
1: Ну, я вже чула таку риторику насправді, від дуже багатьох людей. Ну, тобто, власне, нерозуміння, чому от, мають бути такі Є, переваги. І з іншої сторони, ми всі розуміємо, для чого ці переваги потрібні. Диві, так? Диві, тому, дивіться, що
3: це я, я, не, я не... От, чесно, це не критика. Я тільки підтримую ну, такі потуги. Я про то... Чому це не робити на чому це робиться як така от зона закрита? Да, чому це не входиться в усі державні закони? Да, без для мене діє сіті це більше брендинг, ніж туди резервацію, яку треба заганяти. Чому IT компаніям одним, які є ну, в цьому, а другі, які не є? Уже різні умови. Давайте ну, ми просто для галузі зробимо ці умови, і всі, всі компанії будуть під ну, от, от цим правилам.
2: Дія ну, Сіті – це, знову ж, таки, не, знову ж таки, не якась там суперпігулка. Не всім це потрібно, дійсно. Наприклад, на податку на прибуток і податку на виведений капітал. Компанія може вибрати, чи взагалі їй потрібно це робити, переходити на там, податок на виведений капітал, чи взагалі її бізнес-модель – Бачить в цьому якісь переваги таке ж саме з дієсіті. Якщо ви працюєте, ваша компанія працює, у вас все добре. Ви особисто, як там власник, керівник, не бачите переваг, так все добре. Не всім це треба.
3: Так я не про то. Я про те, що коли я не бачу переваг, я йду ну, в податкову. Я кажу, я хочу бути на цій податковій системі. Я я, я працюю з державою, а не з не з якоюсь такою утворенням. Так, так?
2: І тут таке ж саме. Ви бачите, ну ви дивитесь на ну, ді. Тому сіті. я кажу,
3: якщо, якщо Якщо діє сіті, як брендинг, ну просто як бренд, тоді я розумію, якщо це йде меседжі про те, що це спеціальна резервація, ну сюда. тобто ми або йдемо податково, ми переходимо з одної податкової системи на іншу. Бо мені це вигідно окей, і все, я більше не бачу переваг. Ну з точки зору цього, от я ну от
1: ну, тобто, проблема найбільше лежить в площині того, що от, е, є такі застереження, так що от, поки ця резервація буде існувати в такому вигляді то компанії туди йдуть швидше за е, примусом так, обставин, аніж за перевагами і за власною волею. Це з однієї сторони. Ну, це так, такі думки на ринку йдуть, знаєте? І що ті компанії, які не є в Дієсіті, вони будуть об'єктами перевірок і застосовна практика суддів по відношенню до відносин з ФОПами, по відношенні до відносин до структурування через материнські компанії за кордоном, так, вона зміниться. Власне, або ти в Дієсіті, або ти отримаєш ви штраф держпраці в майбутньому реформованої, так, і податкової, і донараховують тобі приховані правовідносини трудові та, наприклад, не донараховують податки. Це Наталья, я та... от списую та... просто ризик. Та... який та... є. Так. Наталь, дивіться, ви юрист.
2: «Ви чудово розумієте, що діюча система працевлаштування через ФОПів, вона трохи в сірій зоні. То, як це використовується, воно трохи в сірій зоні, згідно з чинного законодавства України. Я мовчу про там, обов'язки України там, перед там, міжнародними донорськими організаціями, інституціоналами на кшталт МВФ і таке інше, і що їм взагалі це не дуже подобається. Але навіть якщо обстрагуватись від цього, це ну, трохи сіра зона». І от уявіть собі, легалізувати ми це не можемо, тому що, згідно чинного законодавства, це неправильно. Ми розуміємо, чому, чому так, ми розуміємо, навіщо вам це треба. Але, наприклад, завтра ми приходимо і кажемо, хлопці, дія сіт... ну, умовна дія сіті, от такі умови, ФОПів завтрашнього дня не існує, будь ласка, це для всіх. Ви уявляєте собі, що буде? Ви уявляєте, ви уявляєте рівень хейту, який буде? Це неможливо. Тому «Дія-Сіті» – це не панацея, але альтернатива. Якщо вам хочеться, будь ласка, не хочеться. В
4: мене питання, чому програміст не може бути фопом? Якщо воно, по суті, він є артисан. Розумієте, що якщо в супермаркеті продавці зараз є, є фопами, і держава на це спокійно дивиться, то продавець в супермаркеті – це не програміст. Ви в, в компанії. А наш програміст – він не артисан. Я, я,
3: я повністю ну, погоджуюсь. Да? І, і я от концептуально я розумію, для чого Диа Сіті створилося. Якраз проблема з ФОПами третьої групи, яка з одного боку нам дозволила підняти галузь, але з іншого боку інші галузі використовують її трошки не так.
0: Так, як з калорітей. Якщо на,
3: на двох словах пояснити, ми як центральна компанія, да, ми отримуємо гроші від клієнта. На компанію і далі гроші розподіляємо по, ну, по ФОПах. Як працюють магазини зараз? Гроші заходять на ФОПів, і потім якимось лівим сірим чином заходять на центральну компанію. Там хімія є. У держави стоїть питання, і воно піднімається не тільки державою, а іншими, іншими державами. Давайте цю схему скасуємо. Я розумію, що держава не може її скасувати, тому що це буде. Так? Придумується спеціальна резиденція для Діасіті, куди, ну, така, до немає. Прошу, є більш-менш гік-контракти, які дуже чітко відповідають ФОПовським, які внесли туди гік-контракт – це взагалі нова штука для всього світу. І вона дуже сильно вивчається зараз, я знає, там в Я це розумію, так? але все одно оця, оця меседж, Якби так чесно йти до цього, ну так правильно транслювати, це одна. А коли це в формі такого зоопарку, для мене це меседж трохи десь не відповідає ну, тій філософії внутрішній, да? коли ми створюємо резервацію спеціально, тому що тут ті типу, подобаються, а інших ми будемо наказувати. Давайте ми чесно вийдемо. Є ФОП-третя група проблемна, за якою нам треба там, ну, якось вирішити це питання. І давайте ми всі разом думати, як це зробити.
1: Основне важливе. Так? «Дія Сіті – це альтернатива, це компроміс. Ми дуже сподіваємося, очікуємо на транспарентний діалог Мінцифри через профільні асоціації з IT-бізнесом. Для того, щоб ми розуміли, що для тих, хто не буде членами «Дія Сіті», не буде влаштовано полювання на відьм, так? тобто, що існуюча система буде працювати і судова практика вона не зміниться. Ми розуміємо, що Мінцифра на це не впливає, так? але ж хотілося б бачити цей транспарентний діалог. Ми вдячні за роботу, яку робить Мінцифра. Дійсно, це прогресивно сучасне, технологічне і відкрите міністерство, яке може давати приклад багатьом іншим державним інституціям. І ми очікуємо нових історій, про те, які успішні Wolf Experience, компанії, які стали резидентами Дії Сіті. Ми вдячні за питання бронювання, за те, що це питання піднімається. Ми сподіваємося, що для тих, хто прийме таке рішення і дійсно ви окрема частина колег, які є критичними для забезпечення економіки і інфраструктури компанії, так тобто, що вони отримують таку можливість. Дуже дякую вам, колеги, за окреслені проблеми, які зараз є. Так? Я ще від себе дам, що нам будь проблемою їх контрактів Є неможливість розрахунків іноземній валюті. Тобто це є проблема, так, яка е, була гострою під час е, курсу і різниці курсу офіційного і неофіційного. Так? Відповідно, я думаю, її також відчули як компанії, так і власне їх спеціалістів, в ну, залежності, хто на себе взяв цей обов'язок покрити цю різницю. Ось. Але ж ми сподіваємося, що Україна рухається впевнено до перемоги і ця проблема вона не буде абсолютно е, виникати. Проблеми, які були технічного характеру, так. З банками, ну, ми також розуміємо, що це кілька листів НБУ, більш-менш розуміння банків і все вирішено. Комунікації, транспарентна комунікація, відділ підтримки дуже важливо для компаній, які розглядатимуть «Умови участі треба розуміти, що потрібно додаткове навчання для бухгалтерії, для юристів, так? Тобто для того, щоб вони могли підготувати себе і компанію для цього вступу, щоб потім не виникла ситуація, за якою в певний період вийде затримка виплаті винагороди спеціалістам. І ми всі розуміємо, що компанії потрохи заходять, так? тобто там можливо не основною компанією, а десь, так як ви сказали, там, новоствореною, ну не новоствореною, а не профільною, не основною своєю юридичною особою для того, щоб це випробувати. Це фактично є випробування» зараз цього режиму, і ми сподіваємося, що воно покаже себе ефективно і е, успішно. Дуже дякую, колеги, за дискусію.
0: Західноукраїнські представництва Асоціації IT Ukraine та Укрсівбанк BNP Paribas Group спільно створили серію менторських зустрічей ITU Public Talks Франківськ з метою розвитку регіонального IT-потенціалу та його бізнес-спроможностей в нових реаліях. Проект прагне розширити нетворкінг обміну досвідом та креативними ідеями. Формат ITU Public Talks передбачає живу експертну дискусію, серію Q&A, а також нетворкінг. Захід проводиться в партнерстві з Укрсіббанк BNP Paribas Group та за підтримки
1: медіапартнера Urban Space Radio.